0: Bienvenue sur Éclaire ton Biz, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode, je suis très contente de t'accueillir tout particulièrement parce que c'est le retour des épisodes L'Instant lose. Si tu connais le podcast depuis longtemps ou si tu as été suffisamment curieuse pour écouter les tout premiers épisodes, tu vois de quoi je parle, sinon je t'explique rapidement Ce sont des retours d'expérience de la part de mes invités qui nous expliquent des moments difficiles qu'ils ont lus à vivre dans leur activité mais surtout comment ils s'en sont sortis. Donc ce sont des épisodes plus orientés, mindset, vraiment un retour d'expérience. Ce sont des épisodes authentiques, je ne connais pas l'histoire de mes invités avant de l'entendre quasiment en même temps que vous du coup. Mes réactions sont donc à chaud, mes questions aussi, et j'espère que ces épisodes vous plairont tout comme les premiers avaient plu à l'époque. Je vous souhaite une belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode.
1: Hello et bienvenue sur Éclair ton bise, nouvel épisode l'instant loose. Cette fois-ci, je vous invite à découvrir Cindy de Graphic Media qui nous va, qui va nous raconter pardon le moment où elle s'est sentie euh, un peu euh, en difficulté ces, dernières, ces derniers temps, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, etc. Hello Cindy Salut Vanessa J'ai très peur d'enregistrer cet épisode, je te le dis tout de suite c'est toujours compliqué de se confier sur ce genre de
2: truc, mais euh, je sais que ça peut aider beaucoup de personnes aussi d'avoir un peu, justement, comme tu dis, les instants loose euh, d'autres entrepreneurs. Donc, euh, je suis ravie de partager ça, mais c'est pas facile quand même comme exercice. Donc, euh,
1: voilà. Ouais, je sais que c'est <rire> difficile. Euh, je sais que c'est difficile, mais je sais aussi à quel point c'est important pour les entrepreneurs qui se lancent de dédramatiser tous ces instants, vraiment, où euh, bah, on a des phases un peu compliquées, on a des moments où on se sent que... Euh, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'on est déçu de soi-même, ou des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas euh, des contenus qui sont très souvent partagés, ou alors c'est tellement euh, privatisé, ou juste à une newsletter, ou euh, juste, voilà, à un moment donné euh, en, en live, des choses comme ça. Et donc du coup, c'est pas.. Il euh, n'y a pas assez de portée sur ce genre de. de d'instants vécu Et donc voilà, j'ai vraiment envie, envie de mettre ça un peu en lumière et de montrer à, à tous les gens qui peuvent me suivre ou qui peuvent te suivre du coup en l'occurrence que voilà, ça arrive à tout le monde et que bah, c'est pas c'est pas la fin du monde justement et qu'il y a toujours moyen de, de rebondir un petit peu. Euh, au cas où on tomberait, on tomberait un peu sur des gens soit qui n'ont pas vu notre, épisopré, notre épisode précédent, soit euh, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu s'il te plaît avec plaisir, ouais, je vais essayer de faire euh, rapide.
2: Donc moi, c'est Cindy. Je suis la fondatrice de Graphic Media et de la Digital Media School donc euh, Graphic Media c'est vraiment mon entreprise de base où maintenant je suis plus dans le côté entrepreneuriat, un petit peu conseil etc, euh, vie d'entrepreneur, et la Digital Media School qui est une plateforme donc en ligne euh, de programme, d'apprentissage de, et de communauté pour tout ce qui est euh, attirer ses clients grâce à sa création de contenu gratuit, parce que j'adore créer du contenu d'ailleurs euh, c'était le, le sujet de notre épisode qu'on a fait ensemble dernièrement, donc euh,
1: voilà un petit peu rapidement ce que je fais. Et donc, au niveau de l'instant lose. Donc, pour rappel, ce sont des épisodes où je ne connais pas l'instant lose de mes invités. Donc, vraiment, la, les réactions sont à chaud. Mes questions aussi. J'ai trois questions de base, mais euh, c'est pas toujours que, je ne suis pas toujours. Voilà, j'avoue. Des fois, je, des fois, je rajoute un peu des petites questions. Donc, euh, j'espère que tu ne seras pas trop surprise au cas où Cindy. Euh, du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter ton instant lose? C'était quand et c'était quoi? Le dernier instant,
2: euh... alors. Je vais pas dire vraiment loose parce que euh, j'ai su rebondir et je, je vais l'expliquer probablement comment, mais à vraiment l'instant où euh, j'ai pris trop la confiance, j'avais trop confiance en moi, j'avais trop confiance en ce que je faisais et tout, alors que d'habitude c'est le contraire, c'est le, bah, le lancement de mon dernier euh, projet, la Digital Media School, qui a été euh, un flop pour moi. Euh, parce que euh, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu vivre dans le passé avec euh, les autres formations que j'ai pu lancer les, les projets que j'ai eu etc les euh, les résultats étaient loin 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 des attentes ou des objectifs que j'avais et euh, voilà il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai beaucoup j'ai vraiment mal géré, que ce soit la création de contenu, etc. Donc euh, mon dernier moment lourd, c'était ça, c'était euh, fin septembre ouais, euh, au lancement de la Digital Media School euh, cette année. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça et c'est euh, vraiment le dernier gros moment euh, un petit peu euh, down dans mon business
1: et euh, du coup euh, personnel aussi. <rire> Donc, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup pour qu'on comprenne un peu le contexte, euh, en lançant la Digital Media School, tu t'attendais à quoi en termes de résultats euh,
2: en sachant ce que j'avais pu faire par le passé, disons que c'était le lancement où j'espérais que ce soit mon premier lancement à six chiffres. Honnêtement, euh, là c'est vraiment en toute transparence. J'ai parlé un petit peu des faits vraiment réels dans, dans un épisode aussi sur mon podcast, mais euh, je crois pas que j'avais évoqué ce chiffre-là. Donc c'était vraiment... Euh, j'espérais que ce soit mon premier lancement à six chiffres. C'était le lancement de ma « entre guillemets première grosse formation ». Mais je me suis beaucoup éparpillée, je pense, et c'était n'était pas du tout la bonne solution à adopter, je pense, par rapport à l'audience aussi que j'avais, parce que, bah, comme tu le sais, moi, je me suis fait connaître grâce à Canva euh, et ma formation Canva Power, donc qui était à la base quand même une petite formation quand même par rapport à, à tous les gros programmes que tu peux voir, c'était une petite formation sur un outil précis, etc., et j'ai voulu élargir euh, élargir mon audience, élargir euh, mon champ d'action et partir sur la création de contenu de manière globale en lançant ben, une plateforme plutôt que de lancer juste une formation. Donc il y a eu énormément de de techniques à mettre en place, parce qu'il faut savoir que en termes technique, sur la plateforme, j'ai tout mis en place toute seule. Euh, J'avais euh, du support pour tout ce qui était après euh, process, euh, montage vidéo, et aussi un petit peu sur le site, mais plus côté mise en page, mais toute la partie technique, j'ai tout fait moi-même. Et donc, euh, disons que je me suis lancée dans le projet au printemps pour le sortir en automne, sur une plateforme complète, donc euh, déjà ça c'est un délai minimum pour une formation basique, donc euh, en plus la formation plus la plateforme, disons j'ai vu beaucoup trop large pour beaucoup trop court, donc ça a beaucoup joué sur euh, ben, les priorisations, donc la priorité ça a été la plateforme, ce qui fait que durant l'été j'ai quasiment pas communiqué, j'ai laissé Instagram de côté, alors que j'ai créé un nouveau compte, j'ai séparé les activités, enfin bref il y a eu plein de plein de petits choses je pense qui ont qui ont péché mais
1: euh, mais voilà en gros ce que c'est euh, la digital media school euh, dans les grandes lignes <rire> et donc du coup tu t'attendais à un lancement à six chiffres et du coup t'as fait t'as fait quoi comme résultat on est quand même atteint les cinq chiffres mais de justesse <rire> de justesse okay. j'ai j'ai eu
2: six personnes à l'intérieur enfin euh, de pour le gros programme après il y en a eu des plus petits la problématique, c'est que au final, quand euh, quand je l'ai lancé, donc je voulais pas lancer que le gros programme. Je pensais que tous les modules du gros programme seraient prêts pour être lancés en individuel, euh, comme par exemple ben, la for ma formation là qui est sortie au Black Friday, euh, et je pense d'ici à ce que ce podcast sorte, il y en aura d'autres. Mais disons qu'il y avait en tout, je crois sept sept formations, sept nouvelles formations qui devaient sortir, et au final, il y en a eu qu'une au lancement. Et c'était genre le premier pilier du cursus complet, c'est-à-dire les bases. Donc revoir son client idéal, etc. Ce que ma cible, euh, on a marre de voir. Enfin, Pour moi, c'était un module de base qu'il fallait dans le truc complet. Mais en solo, euh, comment te dire que c'est pas un, un type de formation qui se vend très très bien. Surtout quand t'es sur de la création de contenu, les gens veulent du concret. Et donc le fait de ne pas avoir vraiment de nouveautés il y avait toujours mes programmes, mes anciens programmes, la boîte à idées, Canva Power, etc. Mais de ne pas avoir de nouveautés en plus, je pense que ça a aussi beaucoup joué sur, euh, au final, le lancement qui est un petit peu moins réussi que ce que j'imaginais. Euh, parce qu'il y avait eu des nouveautés dès le départ, je pense que mon audience actuelle et mes, euh, mes clients actuels auraient suivi. Et euh, Mais au final, je ne peux pas dire que c'est nul et que c'est de la loose, parce que honnêtement, enfin, je veux dire, un lancement à 5 chiffres, c'est déjà génial mais euh, par rapport à ce que j'ai pu faire avant avec d'autres produits plus petits, et le, le rapport investissement-bénéfice
1: a été euh, beaucoup plus bas que, que prévu. Quoi. Après l'instant lose il y a le résultat en lui-même par rapport à ton objectif, mais il y a aussi comment tu l'as ressenti toi. Donc si tu l'as entre guillemets mal vécu, c'est que quelque part tu t'attendais à autre chose, et donc euh, ça, ça a potentiellement... Euh, l'intérêt d'en de, parler et de faire comprendre que voilà, ça, arrive, ça arrive à tout le monde et qu'il faut, qu faut normaliser tout ça. Quoi. Ouais,
2: bah, je crois que le, le, le premier moment où j'ai vraiment... où je me suis dit merde, ça n'a pas fonctionné, c'est euh, à la sortie de la première masterclass. J'ai fait trois masterclass, j'ai utilisé la, la, la technique des masterclass pour le lancement, j'ai fait trois masterclass euh, différentes durant la semaine de lancement. Et quand j'ai sorti Canva Power, à la fin de la masterclass, j'ai éteint le zoom, j'ai été voir sur DriveCart et j'avais déjà 15 ventes. Là, je suis sortie de la masterclass, nada, <rire> rien du tout, euh, quelques vues paniées, mais même pas énormément, tu vois. Donc déjà, rien que là, je me suis dit « Ok, il va falloir rebondir. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est la masterclass qui n'a pas fonctionné ?» euh, Mais j'avais 800 inscrits donc, je... et quand même beaucoup de personnes en live, donc je ne pense pas que c'était ça, le bonus était chouette fallait essayer de se remettre en question de qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas acheté. Donc après, j'ai euh, un peu été dans les appels découvertes. Et il y a aussi ce côté ben, que la formation en ligne maintenant, beaucoup de monde fait ça, ça s'est énormément démocratisé. Euh, on arrive vraiment à un, à un point, tu sais, un peu comme dans chaque marché, dans chaque réseau social où c'est pas saturé, mais le marché maintenant est, est à maturation, tu vois. Il, il connaît les choses, il connaît les techniques de vente des formations en ligne, par rapport à il y a deux ans où c'était pas du tout le même type de, de marché, le même type de. L'audience était beaucoup moins informée là-dessus, avait beaucoup moins l'habitude. Maintenant, c'est devenu presque la routine, tu vois, sur Instagram ou sur les réseaux, les formations en ligne, les formations en ligne. Et donc, en faisant les appels découvertes, j'ai remarqué vraiment un pas ce ras bol des formations, mais le besoin de plus. Le besoin de plus d'accompagnement est presque un retour en arrière du côté. Oui, bah, à se former. Moi, j'ai déjà dit formations en cours. De toute façon, je sais que bah, je, les, je vais les suivre, mais après, il faut encore appliquer. Enfin bref, j'ai besoin de quelqu'un euh, qui m'aide, quoi. Et donc, j'ai bien vu cette, euh, ce switch un petit peu dans l'audience où il y a beaucoup moins d'intérêt pour euh, ce genre de formation. En tout cas, les formations trop généralistes. Celles qui sont vraiment poussées sur un outil, sur une compétence très spécifique. Celles-ci, elles cartonnent encore. Mais les formations vraiment très génériques à un prix médium, l'intérêt est vraiment, il faut avoir une formation vraiment qui te donne des promesses dix fois plus grosses que les autres pour un, free, un prix dix fois plus petit. Et c'est là un peu le, la problématique et où euh, bah, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde avec un programme signature et tout. Et au final, bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait euh, dans l'épisode l'autre épisode de podcast. C'est un peu le même truc que pour le contenu, c'est que quand tu veux faire comme tout le monde, <rire> ben au final, tu perds ta personnalité. Et je pense que j'aurais dû rester dans ce format euh, formation plus petite, à des prix plus abordables, sur des trucs spécifiques. Et euh, et pour les plus grosses choses, faire du euh, du premium, du plus gros et du plus personnalisé. Parce que c'est ce que euh, j'ai pu voir que les gens recherchaient. Donc euh, voilà un peu le ce que j'ai pu en retirer. Mais dès la première masterclass, c'est-à-dire dès le lundi à 10h... Euh, le, le moral était au plus bas, enfin
1: voilà c'était très compliqué après dans la semaine de gérer, euh, gérer tout ça. Ouais, J'imagine. Et du coup qu'est qu'est-ce que tu qu que as mis en place depuis qu'est ce que tu vas faire pour les prochains lancements? Est-ce que tu as décidé de changer les choses ben, là maintenant ce qui est génial et surtout
2: le switch qui, qui m'a aidé, c'est au final pourquoi, de revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que j'ai fait la Digital Media School? Le but, c'était de régulariser tout ça. C'était justement plus de vivre sur des lancements euh, tel jour, tel jour, etc. enfin bref, sur des gros montants, sur des petites périodes, mais ponctuelles dans l'année, mais plutôt d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier. Et donc, du coup, dans ce sens-là, j'étais là-bas. C'est pas grave si je fais pas un énorme lancement, tant qu'après, c'est de manière régulière, tu vois. De faire un lancement à 5 chiffres, alors que j'en espère à 6 bah ben c'est pas grave, si les 5 chiffres arrivent tous les mois, tu vois, typiquement, par exemple. Donc c'est vraiment ce côté, pourquoi est-ce que j'ai créé la Digital Media School, quelle était ma vision avec ça, qui m'a beaucoup aidé moi, après, dans la suite, à me dire « t'as créé ça pour avoir un espace sur lequel tu mets ce que tu veux, quand tu veux, dès que t'as une nouvelle idée, d'une masterclass, d'une formation, d'un truc gratuit, payant, ce que tu veux, tu mets tout ça dessus ». Et tu as, as la communauté, tout le monde est dessus déjà, tu as un moyen facile de communiquer avec tes clients. Et, et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, bah, même si le succès au départ n'était était pas là, au final, j'ai des programmes qui vont arriver, j'ai des choses qui vont sortir. Et euh, bah, là, actuellement, on est en novembre, donc je sais pas quand est-ce que ça sortira. Je pense que j'aurai plein, eu plein de lancements, donc juste pour situer les gens, on est en novembre, j'ai encore trois programmes au moins de prévus d'ici, je pense, le printemps prochain euh, sur la Digital Media School. Donc, euh, ça va être des plus petites choses, mais au moins, c'est un apport en plus. Enfin, c'est des nouveautés par rapport à ce que j'ai fait par avant. Et c'est des plus petits programmes à maximum 3 400 balles sur des sujets très spécifiques. Et donc, euh, ben, un petit peu dans le style de Canva Power plutôt que de faire des grosses choses. Voilà, je pense que là, actuellement, je pense... Fermer les portes du, du programme complet et d'avoir vraiment juste les modules. Et au pire, tu fais ton shopping. Genre, j'ai besoin de ce module-là, celui-ci, celui-là. Et voilà. Et pas d'avoir le gros truc. Enfin, tu peux choisir. C'était ça vraiment à la base, la vision de la Digital Media School. Donc, euh, je pense que je vais mettre ça très rapidement en
1: place euh, prochainement. <rire> OK. Du coup, question pas prévue que je peux sauter si, si jamais tu veux pas répondre. <rire> tu veux nous teaser un peu les sujets? Euh, ben, le prochain, là,
2: qui sort du coup, fin de cette semaine, au moment où on enregistre, c'est euh, Content System. Donc sur la création d'un écosystème de contenu, parce que j'ai déjà du coup, c'est la base qui revoit vraiment toutes les bases d'un business en ligne. Canva Power sur Canva, Unique Branding pour se créer un branding et un personal branding, la boîte à idées pour trouver des idées de contenu. Donc maintenant, il faut l'écosystème de contenu. Après, il y aura une formation sur tout ce qui est des freebies. Donc euh, ça s'appellera Master Freebies donc vraiment de la création, tous les types de freebies, comment mettre en place et la stratégie qui vient par la suite, et ensuite vraiment tout ce qui est tunnel de vente euh, un peu plus poussé. Donc euh, maintenant, tu attires des gens avec ton contenu, comment est-ce que tu les amènes vers tes, euh, vers tes offres via des tunnels automatisés, etc. Donc ça, c'est les trois euh, sujets. Donc tu vois, c'est vraiment des trucs très spécifiques, euh, assez restreints. C'est pas euh, dans une globalité, donc assez restreint. et je pense que... On verra dans le futur, hein, on refait un point dans six mois, mais <rire> je pense que ça, de ça devrait plus s'intéresser que le la grosse formation, parce qu'elles seront toutes dans des prix à euh, moins, de moins de 500 balles. Euh,
1: J'espère, oui, le rendez-vous dans oui, six rendez mois. C'est ça. <rire> du coup, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vivrait un peu la même situation après un lancement où ça n'a pas fonctionné à l'octeur de ses espérances euh, Alors, le premier conseil
2: que j'ai appliqué, du coup, c'est de revoir aussi la raison pour laquelle on a fait ça. Parce que la plupart du temps, quand euh, on lance une formation en ligne ou quand on lance euh, un nouveau projet ou quelque chose, ça, ça vient nourrir notre vision. Donc déjà, qu'est-ce que tu attendais hormis du lancement, mais qu'est-ce que tu attends par la suite de tout ça euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça va apporter Qu'est-ce qu que tu peux mettre en place ensuite pour améliorer pour... Euh, voilà par exemple si t'as loupé le lancement de ta formation enfin déjà qu'est-ce que ça veut dire loupé est-ce que c'était parce que tu n'as pas atteint tes objectifs euh, si t'avais décidé de lancer ta formation un certain laps de temps et après de la fermer ben est-ce que tu la laisserais pas ouverte euh, si c'est une première version ben déjà se dire c'est pas grave c'est la première fois je ferai mieux la prochaine enfin il y a toujours moyen de de, de relativiser en fait c'est jamais enfin euh, c'est pas la fin de ton business si tu rates un premier lancement si tu lances une nouvelle offre et qu'elle fonctionne pas ben au pire, laisse-la de côté, t'en lances une autre. Enfin, Je suis sûre que quand on est entrepreneur, on a un milliard d'idées. Donc, euh, c'est pas parce qu'une ne fonctionne pas que t'en as pas dix autres derrière euh, déjà en backup. Quoi. Donc, <rire> ne pas s'arrêter. Se... C'est pas parce que t'en as lancé une qui n'a pas fonctionné que les autres ne fonctionneront pas non plus. Et c'est pas parce que t'en as lancé une qui fonctionne que les autres fonctionneront. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Ça marche. Merci, Cindy, pour ta
2: transparence sur cet épisode. Bah, avec plaisir, j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui euh, qui n'ont pas eu les résultats escomptés, peut-être, à leur dernier lancement, par exemple, vu que c'était ma situation, j'espère que ça
1: pourra les aider un peu à relativiser. J'espère aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse euh, me faire un petit screen de votre de moment où vous écoutez cette, cet épisode, ou euh, le partager sur vos réseaux sociaux, ou encore, bah, tout simplement, le noter, euh, mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify, la, la plateforme où vous êtes, tout simplement et à me donner, du coup, bah, votre avis sur ce genre de contenu, si ça vous plaît ou pas. Cindy, encore merci. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye.
2: À bientôt.